0: Это отяжные привет в эфире отвяжные подкаст вязаний Этот подкаст является частью проекта не без дела о творческих людях создающих крутые штуки своими руками Я марина я гала я ирина. И сегодня мы поговорим о том, как снизить себестоимость вязаной вещи. Для начала пара слов о том, что здесь происходит. Во-первых, это открытая запись подкаста. Трансляция идет в прямом эфире Инстаграма от вяжных, так что если вы до сих пор на него не подписаны, то самое время это сделать. Потому что если все пройдет хорошо, то такие штуки еще будут случаться. Ну и, конечно, я прошу понять и простить, если после монтажа что-то будет не так. Все-таки первый раз без косяков, я думаю, нельзя. И еще хочу напомнить, что весь октябрь я раздаю промокод на скидку 10% в магазине Хобби Идея. Подробнее читайте в описании к выпуску, а сам промокод вы можете спросить у меня или в Инстаграме в личку, или в Телеграме в чате. Ссылка есть на все в описании, проходите. Спрашивайте, не стесняйтесь. Все, можно приступать. Расскажу, что у нас за гости. Их целых два, вы не ослышались. Но мы немножко разделим наш эфир. Сначала мы будем говорить с Галой Голландски о снижении временных затрат на вязание. Гала дизайнер вязальный инженер и конструктор. Она разрабатывает свои методы скоростного вязания, преподает их. Вяжет на вязальной машине, и ее вещи продаются во всех не во всех, ладно, <свят> во многих бутиках Израиля. Во второй части мы поговорим с Ириной Гелевой о снижении затрат на материалы ну, именно на пряжу, причем так, чтобы не пожертвовать ее качеством. Ирина уже была в гостях у отвяжных. Вы можете пролистать пару выпусков назад она рассказывала о э, закупках, о совместных закупках итальянской бобинной пряжи. Ну и, соответственно, Ирина, она сооснователь проекта StockWool совместных закупок итальянской пряжи. Но, кроме этого, у Ирины есть опыт работы на трикотажном производстве от э, закупок до дизайна, написания программ вязания. Короче, есть чем поделиться. Все, можно наконец начинать, можно вещать не мне, а вам. Гала, для начала пару слов о себе. Почему... Вам можно верить, что вы вяжете быстро, и как вы к этому пришли?
1: Здравствуйте, я Гала Голландский. Я дизайнер, и это моя профессия и мой бизнес уже более 30 лет. Я получила образование инженер-миллиоратор сельского хозяйства и работала по специальности 7 лет. Вот. А потом я продала свой первый свитер, который связала на машине, и эти деньги, полученные за связанный мною свитер, скружили мне голову так, что я поняла, что это будет моей работой. Заниматься любимым вязанием и получать за него деньги, ну просто ничего другое не сравнится. И потом я начала покупать машины. В перестроечное время я вязала гамашики, которых не было в магазинах. Вообще в магазинах ничего не было. И это было гораздо выгоднее, чем сидеть за этими скучными схемами и заниматься своей инженерией. А потом, 22 года назад, мы переехали в Израиль. И две трети весом нашего груза разрешенного – это была вязальная машина со всеми ее аксессуарами. Она как королева приехала в Израиль. Мы не взяли там ничего лишней вещи, но моя вязальная машина взяла с собой все. И это оказалось очень оправданно, потому что через неделю я уже нашла работу у хозяйки, которая вязала платья по арабском стиле с кучей люрикса, с бусинками. Я смотрела на эти платья и была поражена, потому что ну, мы не вязали никогда такого. И были свитера с резинками, там, как положено, по выкройке вязали, а тут вот Прям платье и с кучей люрикса. И оказалось, что в жарком Израиле можно заниматься вязанием очень успешно. У нее прям были грузовики, которые приезжали, привозили пряжу. И машины от ее клиентов, которые приезжали и забирали готовые изделия. И когда я узнала, сколько стоит такое платье в магазине, я была в шоке и решила, это будет мой бизнес. И вот через год уже жизни в Израиле, вот едва-едва разговаривая на иврите, я открыла свой бизнес и начала свой путь. И надо сказать, что путь этот был очень трудный. Я начинала с того, что я взяла сумочку со своими вязанными вещами и пошла просто по улицы торговой, центральной дизингу в Тель-Авиве. И заходила во все бутики и спрашивала, вы хотите работать с, со мной, с дизайнером? Мне, я уже знала, как на иврите это звучит. Это миоцевит, это дизайнер. И так постепенно росли мои клиенты в уровне. Уровень клиентов рос. И рос мой профессионализм, потому что я получала заказы, И эти заказы требовали от меня решений. И это были технические решения. И оказалось, что не зря я училась на инженерном факультете. И самое важное, самое трудное оказалось время вязания. Рабочая сила в Израиле дорогая. Это ну, как минимум 10 долларов. Вот представьте, я не работаю с конечными заказчиками, я работаю с дизайнером, то есть я работаю как оптовик. Я а, даю какую-то посредню, среднюю цену, на которую он должен уже накрутить свои все накрутки. И поэтому я ограничена вот этой верхней планкой. И если... А, ну, в общем, это был примерно такой расчет. Мне нужно за 50 долларов отдать вот моему дизайнеру готовую вещь. И если минимум за час я плачу 10 долларов... А там же еще пряжа, ну, еще что-то, да. И мне надо заработать, ведь, да, я живу еще в стране, которая очень дорогая. Здесь все очень дорого, святая земля. И оказалось, что время очень-очень критичный фактор. Я поняла, что мне нужно создать вещь, которая будет необычная, интересная, чтобы мой клиент, а потом я уже и свои коллекции создавала, Был в восторге, и чтобы я заработала. Ну, я, конечно же, знала все эти правила вязания, что э, нужно вязать вперед, спинку, нужно начинать с резинки, потом нужно идти до проймы столько-то рядов, потом сделать э, пройму, сквозь плеча, а потом нужно собирать швы, нужно делать кетлёвку и прочее, прочее. Но это никак не влезало в час работы, ну, никак. Ну, в общем, то, что я сейчас рассказываю, это, конечно, звучит, как будто я это намеренно сделал. Но на самом деле это просто все интуитивно шло. То есть, если у меня есть час-полтора максимум, то есть мне нужно уложиться за эти час-полтора. Что из из всего перечня работ является самым ну, трудоемким, больше времени занимает? И вот это нужно было сокращать. И я подумала, если э, мы на машине делаем набор, вяжем, закрываем, потом следующая деталь – набор, вяжем, закрываем, как э, исключить вот эти вот лишние наборы, закрытия, как соединять все э, швы прямо в процессе вязания? И у меня нашелся такой метод, он выработался, он просто прям вот... э, Ну, не знаю, с неба свалился, что ли. Ну, я хочу сказать, что когда над чем-то думаешь, то решения приходят, и, по-моему, они на самом деле с неба сваливаются. Ну, над ними нужно думать, конечно. Вот сказать «мне нужно это решение». Не просто сказать, а прямо «вот оно мне жизненно нужно, это решение». И они приходят. И вот так появились эти методы, чтобы вязать быстро, и чтобы это было необычно. Uh, уже у меня набралось этих методов очень много, а я их вот буквально собираю вот последние 13 лет я их вот все время собираю, отрабатываю на клиентах и собираю, собираю, я все чертежи собираю. Я везде записываю время, я очень такая прям пиявка, я все записываю. Я записываю время, когда я села к машине, и я написала, допустим, 12.25. Я встала с машины попить кофе, и я записала 12.44. И все и на разработку и на вязание и тогда, когда я уже своим вязальщикам отдавала вещь, которая уже разработана на то, чтобы они связали уже заказ, который клиенты дали, я уже четко знала, что эта вещь вяжется 68 минут, и я тогда плачу, соответственно, я беру вот этот вот там минимум, я в общем-то 10 долларов нужно умножить на значит вот эти 68 минут и это будет оплата. И это было прямо на чертеже написано и время, и сколько это в шекелях. И когда вязальщица брала этот чертеж руки, она точно знала, сколько. Я делала такие эксперименты. Я давала разным своим вязальщицам, давала одну и ту же модель и просила их засечь время, сколько у них реально на это уходит. И оказывалось, что, допустим, если я вяжу вещь какую-то 50 минут, то одна может ее вязать за 30 минут, а другая за полтора часа. Но они знали, что это их проблема. Потому что, и я думаю, что вот тот, кто нас слушает, согласится, что мы во время вязания, мы смотрим сериалы, мы пьем кофе или чай, мы можем заболтаться там с, с кем-то из членов семьи, кто-то позвонил нам, или мы вот в Инстаграм залипли там а мы считаем что мы на работе что мы вяжем вещь но она в это время не вяжется и поэтому тот кто хочет знать сколько у него на самом деле э, берет вязание сшивание швов китлевка сколько времени вы стираете эту вещь то я советую
0: засечь время и тогда будет реальность какая она есть гала я хочу немного вставить свое слово я потому что тоже иногда засекаю время, то есть когда мне нужно понять, я сделала новую вещь, и нужно засечь, сколько времени у меня на нее ушло, я точно так же записываю минуты. Есть еще приложение в телефоне, да, которое может ну, засечь специально для этих целей созданы, чтобы засекать, сколько времени ты работаешь, но вот в такие мгновения лучше убирать телефон подальше и действительно записывать на бумажку все по минутам. Потому что телефон это главный отвлекающий фактор. Он портит всю статистику. Если он лежит далеко, если его нет под рукой, мы записываем на бумажку, мы точно это будет как бы наиболее чистое время вязания. А там мы как бы взяли телефон, отвлеклись. Если мы убрали телефон, то как бы это сто забудешь нажать, что ты перестал вязать. Я так успевала из мастерской доехать домой, и мне приходит напоминание, а ты все еще вяжешь? Уже какой десятый час пошел, а ты все еще вяжешь? Я такая, да, действительно, я все еще вяжу. Вот и у вас получается как бы была такая жизненная необходимость, потому что вы вязали не только сами, да, вы нанимали наемных вязальщиков, чтобы они вам помогали. И, соответственно, там нигде уже не сэкономишь на времени, ты не можешь остаться без прибыли сама, как мы обычно да, это жертвуем. Работаешь сам на себя. Ну ладно, на прибыль можно и забить. Но здесь не такая история. Здесь наемные работники, которые знают, сколько у них есть времени, сколько они получат денег. Давайте, наверное, перейдем конкретно к способам, Что же вы в первую очередь изменили, чтобы сэкономить время на вязании?
2: Это отвяжные.
0: Ну вот в первую очередь я постаралась
1: все-все-все, что можно соединить в процессе вязания, соединять. Это и боковые швы. Вот при поперечном вязании мы вяжем от бокового шва, или от спинки, или от переда, если это жакет. И чтобы вот это все собиралось прямо в процессе вязания. Чтобы, ну, нужно, значит, связать длинный рукав, значит, я боковой шов убираю на вспомогательную нить или закрываю его, вяжу на этом месте рукав, закрываю его полностью, снимаю, а потом боковую часть снова навешиваю или петельки, я вспомогательную нить убираю, петельки, значит, навешиваю, или я, если его закрыла, так там прямо вот тоже петелечка в петелечку, протяжечки такие. И потом, когда я, значит, прошла полностью эту вещь и закрыла шов. Допустим, на спинке. У меня часто шов на спинке. Или если кардиган, то просто закрыла вот полочки готовые. И тогда получается ниточка начала вязания и ниточка конец вязания. И вот даже вот можно сэкономить, когда вот защищаешь хвостики. Их всего два. И вот все время, если я работаю над разработкой модели, то я вначале все, что мне приходит в голову, я отключаю вот этого бухгалтера лысого бухгалтера внутреннего, чтобы он не мешался, и даю идеям, вот чтобы они шли и сколько бы времени они не занимали, но потом бухгалтер возвращается и значит все. Вот это можно э, сэкономить время, можно, а это непонятно. Пробуем и таким образом очень многое уходит то, что лишние какие-то действия, они уходят. И когда есть, вот интересно, есть такое вот ограничение, то наша вот эта вот креативность, творчество включается. Как найти такое решение? И находятся технические решения, которые даже неожиданные, вообще даже не думал, что так может быть. То есть вот ограничения они работают на включение творческого процесса. и таким образом можно не просто сэкономить время, а придумать интересные методы. Так вот у меня и все время и случалось. И еще один момент интересный: от чего можно отказаться, то есть нужно подумать, что я делаю, записать весь перечень, и от чего я могу отказаться. И вот этот вопрос от чего я могу отказаться. Он зависит от стиля. Я отказалась от обработки горловины, от обработки рукавов, низа, от всего. Петли для пуговиц. Я вязала прям вот эти вот, я их пузырьки называю, частичным вязанием. Вот такие вот, прям в процессе вязания, вот такую прям связала, и все, чтобы потом не делать вот эти вот петли для пуговиц, они как-то время занимают. И вот я приношу клиенту такую свою вещь. И он говорит, классно, здорово. А ты можешь сделать, чтобы у тебя все закручивалось наверх. да? Ведь ведь когда у нас необработанные края, они что, закручиваются? А можешь сделать мне, чтобы все закручивалось наверх? И я вдруг поняла, что мои обработки им не нужны. Мои вот эти вот кетлевки, петелька в петельку им не нужны. Они делают вещи похожими на фабричные. А мои клиенты-дизайнеры Они, в основном, это, ну как, дизайнеры не фирм больших, где на фабрике все отвязывают, а небольших, у которых, ну вот, максимальный заказ, может быть, одной вещи, это был там 50 штук, 100 штук, это не тысячи. И для них нужно отличаться, для них их задача отличаться от конкурентов. Если вы каждый год по несколько раз делаете коллекцию и работаете со своими клиентами годами и десятилетиями, вам надо, чтобы они снова и снова приходили. И поэтому им нужно отличаться, отличаться от фабричных. Как раз тут входит на сцену мода, да, мода у нас какая? Мода свободная, пофигистская такая, да. И вот получается, что эти обработки, они зависят от стиля. От них можно отказаться, их можно сделать, как будто они вот там подраспустились, что ли. Их можно же сделать, как будто. То есть это не на самом деле они у меня распустились, и, и вот клиент будет носить, а она будет продолжать у него распускаться. А как будто. Но это зависит от того стиля, в котором
0: вам интересно работать. У меня вопрос сразу. У вас было достаточно много учеников. И все-таки, если один из ваших способов, да, это сделать такой немного неаккуратный край, ну неаккуратный в смысле, что не фабричный край, да, видно, что это ручное. Как к этому относятся ваши ученицы, ученики? То есть, наверняка, не для всех такой стиль приемлем, и, наверняка, нашлись те, которым все-таки нужно, чтобы это было аккуратно. Были такие?
1: Ну, конечно, конечно, как же, как же без обработки. Я так не могу! Они так и говорили: Я так не могу! Я так не могу! Как они выживают? Э, ну, по-разному. Кто-то все равно будет все китлевать, все обрабатывать и, и хвалиться своими вот аккуратненькими резиночками, а кто-то не будет. Скажет: ну классно, не надо. Ну, зависит от характера человека, конечно, ведь мы же стиль выбираем от нашего характера, вот, и кто-то быстро ловит новое, кому-то подходит, и потом эти обработки, они ведь тоже ведь могут быть разными, они идут от выбранного стиля, то есть это скорее вот от того, как я хочу. я хочу, связать в классическом стиле или вот в таком пофигистском Может быть, я сегодня так хочу, а через месяц по-другому буду делать? Я тогда эти обработки использую?
0: Я хочу сказать, что зачастую край без обработки выглядит довольно аккуратно. Это зависит от пряжи. И вот я сама в половине случаев я не делаю обработку. Меня это вполне устраивает, потому что времени это действительно экономит очень много. И во время вязания, и во время уже сшивания. поперечное вязание быстрее, чем снизу вверх или сверху вниз, если говорить о свитере, да, там о джемпере?
1: Ну, быстрее получается, конечно, потому что если э, снизу вверх, ну, на спицах мы можем вязать, конечно, сразу все бесшовным, это да, А на машине, ну или в круговую на машине тоже можно вязать. Но там все равно нужно будет остановиться, чтобы вот эти проемы вязать. То есть классическое вязание – это когда мы вяжем все детали отдельно. Но их-то потом соединять надо. И говорят многие мои читательницы и студентки, что сборка зачастую забирает больше времени, чем само вязание.
0: Всегда, я бы так сказала. В моем опыте всегда это дольше. У меня вопрос сразу про, про поперечное вязание. Как справляться, если не хватает ширины каретки? Потому что для меня вот это такое самое критичное, именно то, на чем я в первую очередь спотыкаюсь.
1: Да, совершенно верно. То есть если мы вяжем размер, и мы можем вязать рядов хоть сколько, хоть километр, то есть любые размеры мы вяжем, И в поперечном направлении вязания как раз очень преимущество его то, что можно на большие размеры вязать. Недостаток тот, что не хватает хватает игольницы на то, чтобы связать нужную длину. Я это обходила как элемент конструкции модели. То есть нужно соединять. Это получается вещь, которую нужно ну, поперек тела как-то соединять. И эта линия должна где-то находиться. Зачастую для кардигана и жакета этой длины хватает. И иногда, а я, в общем-то, со своими вещами довольно-таки свободно обращаюсь, я могу утюгом вытягивать по подлиннее, у меня, может, вещи из, допустим, там, вот, короткой вещи получиться туника и даже платье. Но все таки не хватает длины да, для платья, допустим то э, эту линию где-то можно расположить. ее можно расположить над грудью, под грудью, по талии, по бедрам, э, где-то ее расположить и э, использовать как достоинство как конструктивную такую линию, допустим юбка с оборками. вот наращиваете оборки сколько хочешь. И вот
0: э, такой вот вариант. Мне вот интересно еще, получается, вы боковые швы, да, как бы, ну вот если в таком случае, да, что юбка с оборками, вы ее когда вяжете, вы ее сразу соединяете, боковой шов к кокетке, так сказать. И вот это быстрее, чем отдельно сшивать.
1: Ну, я тоже вяжу ее и сразу присоединяю. То есть я, допустим, вот у меня эта оборка, и у нее, ну, скажем так, я четыре ряда вяжу, присоединяю. А присоединяю к кокетке, там где только два ряда связано. Уже получается юбка в два раза длиннее по рядам, чем кокетка. Угу. А если сделать 10 рядов, то прям юбка пышная, оборки такие будут. Вот и прям в процессе вязания. То есть закончила присоединять, уже все готово. И оборка, и
0: вещи. Кажется, время для экспериментов засечь, сколько занимает шов и сколько занимает вязание со сшиванием в процессе. Я еще посмотрела у вас пост последний, вот он меня так впечатлил, с круглой кокеткой для свитера, это же тоже прям такое новое конструкторское решение, и вы эту круглую кокетку, я так понимаю, можно поперек частичным вязанием связать. Ну да, мы все знаем вот это вот поперечное вязание юбочка с клинышками, это вообще просто классика,
1: и все всегда. А я такую юбочку вязала, вязала. Иногда делают клинышки другого цвета, там прессированную, там, ну в общем, разные варианты. Но вот этот круг, да, он ведь там может служить разной цели. Это может быть пончо, при, привязать туда капюшон. И вот у нас уже пончо можно сделать на джемпере, вот как кокетку, можно ее сделать прям совсем вот такую короткую, да, можно сделать ее прям длинную, и там вот в видео я показывала варианты, как можно это все конструктивно использовать. Соединение вот этой кокетки с другими деталями можно тоже сделать интересным, косу там пустить или еще
0: что-нибудь. Вот уже
1: получится какое-то что-то свое.
0: Так, ладно, это прям тоже меня очень заинтересовало. Я как раз сижу в юбке клинышками, Да. И могла бы ее сделать повыше и что-нибудь к ней еще потом пришить, привязать. Это шоу отвяжные. Я по конструкторским решениям, ну, редко так что-то делаю. Для меня достаточно быстро все-таки, пока происходят швы, если я нигде ничего не ошиблась, мне как-то приятнее именно потом сшить руками, нежели сидеть очень долго за машинкой и вот ковырять машинку. Вот мне прям это неприятно физически, поэтому отказываться от швов мне зачастую не хочется. И даже вот шапка с клиньями, да, ну, то есть, которая наверху у нее просто клинья, я их сшиваю, потому что, ну, мне так проще и быстрее, нежели сшить это на вязальной машине. Хотя я пробовала, ну, то есть, мне просто не очень понравилось. А по поводу сшивных вещей, для меня оказалось выходом вязать подряд однотипные вещи. Ну То есть, если я вяжу несколько одинаковых свитеров или еще чего-то, я начинаю вязать одну деталь, спинку, например. Я связала все спинки, там три, например, или четыре. Потом я связала все рукава, причем только левые. Главное пометить, что они левые. Потом я связала все правые рукава. Потом вот везде перец вязала. И потом начинается вот эта вот китлевка. Китлевку я как бы нашла для себя тот способ, который меня устраивает по времени. То есть он отличается от того, что написано в книжке, но он устраивает меня визуально. И по времени он мне показался быстрее. Но, конечно, самое главное – это вот объединять однотипную работу в небольшие партии. Также и сшивание – Если ты сшиваешь сначала, то, например, все рукава пришить, да? Три свитера лежат, я вот все рукава пришиваю, потому что там обычно еще нужно запомнить, с какой частотой, так сказать, петель, да, я и рядов, как они соотносятся, чтобы у меня все было ровненько и красиво, потому что я обязательно заранее рассчитываю, чтобы все вот в тютельку тютельку было. Рассчитываю и записываю.
1: А я, я хочу сказать, что я теперь понимаю, откуда взялась идея с подкастами. Если сидишь и
0: собираешь и кетлюешь, то нужно слушать. И желательно что-то интересное. Более того, я монтирую, когда я сшиваю. Поэтому я не люблю, когда много монтажа, потому что приходится часто отвлекаться. Так, нам там понаписали вопросы. Сейчас я их попробую зачитать. Как сэкономить в вязании крючком? Мне кажется, тут такой ответ – не вязать крючком.
2: Гениально. <с2> <связывая> 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 Нет,
0: но ну, на самом деле без шуток, мне кажется, вязание крючком здесь экономишь на толстой пряже, на тех использовать поснизкую технику, да, если я не ошибаюсь, так она называется, когда ты вяжешь ряд столбиков, полустолбиков или что-то такое и ряд соединительных столбиков. Ну, на толстой пряже это достаточно быстро выходит и достаточно эластичное полотно получается. А так я затрудняюсь ответить. У вас есть идеи?
2: Ну, мне кажется, по крючку тут важно как бы прям сильно там в разы, когда на машинном вязании, конечно, не получится сэкономить. Да, здесь важно подбирать пряжу, которая будет объемная, но при этом легкая. Потому что, да, метража уходит больше в крючок. И э, если вы э, полюбите вязать, да, не тонкое что-то, прям тоненькое-тоненькое совсем, а, ну, косячок потолще, то, соответственно, и объемная пряжа, у вас изделие будет выходить несколько, чуть-чуть быстрее.
0: Ну да, объемная пряжа, она всегда, даже спицами, всегда она решает. Или еще пряжа, то есть, которая кардная, да, которая потом распушится, которую можно тоже более слабо вязать, менее плотно. Тут нам Наталья написала, что вообще-то поточное вязание называется. Вот это все, То, что я своими словами пыталась писать. Спрашивают, насколько толстую пряжу используете? Гала? Насколько
1: толстую пряжу? Вообще она у меня не толстая, потому что отпечаток наложила то, что я живу в Израиле. И здесь жарко, и здесь лето, и поэтому нужен хлопок, и нужны легкие вещи. То есть то, что я вижу для нашей зимы, это лето в России, там в Европе. И оказалось, что я все время вижу для лета на самом деле. Я беру в основном я вяжу на машине третьего класса, я беру нитки 1600 на 100. И складываю в четыре э, сложения. Это может быть там и 5, и 6. Ну, вот в основном так. А если на машине 5 класса, то в одну ниточку или в две. То есть это получается довольно дырчато. Тоненькая, да, тоненькая. Оно получается тоненькая, оно получается такое висящее. Ну, в общем, вот такой вот стиль
0: свободы, легкости. Не знаю, пофигистский, как его назвать, я не знаю. И прозрачная все таки Зачастую, наверное, не всегда получится надеть на голое тело.
1: Ну если, ну, ну, если вязать из таких ниток, то да. А если
0: связать такую вещь из толстых, из толстой пряжи, то это будет уже совсем другая вещь. Это да. Я все таки когда вяжу на пятом классе, то есть если 1600 метров в 100 граммах, я вяжу в 4 нити. Но я в Петербурге, а не в Израиле. Гала, у вас клиенты просят вязать выточки? То есть как вы относитесь к выточкам? Делаете ли вы выточки? Или есть, как-то иначе справляетесь с тем, чтобы изделие не уходило на спину из-за большой груди?
1: У меня среди моих клиентов было очень много, что интересно, тех, которые работают в нише больших размеров. И никто ни разу не просил выточки. Потому что это не классическая посадка. Понятно, что если классический свитер какой-то, какой-то, ну и кардиган, и он должен прям вот сидеть по фигуре точно, то, конечно, на большую грудь нужны выточки. Но у моих клиентов это было вот желание, чтобы это было что-то такое большое, что-то свободное. И на самом деле вот клиенты, которые работают в нише большого вязания, там прям действительно большие размеры. Но никто никогда не просил делать выточек. Потому что выточка – это как признак классики, признак чего-то старомодного. И они этого никак не
0: хотели. Интересное мнение. Прям вот я даже не ожидала, что может так от людей, от самих людей, которые носят вещи, получается, не которые создают, а которые носят вещи, что вот выточки, они так к ним относятся.
1: На самом деле, я ведь работала с дизайнерами. То есть я работала, на самом деле, не с конечными... Вернее, я работала с конечными клиентами, но гораздо меньше, чем с дизайнерами. И они заказывают дизайн. И они заказывают дизайн в своем стиле. И в этом стиле нет места выточкам. Это они говорят, что выточки – это, это прошлый век. У них модели продуманы, придуманы, такие... Они могут быть и объемными, они могут быть и не очень объемными, но нет места выточкам там совсем. Поэтому у меня. Я потом уже сама что-то придумала, мне просто было интересно и я придумала, как вязать выточку, там, когда поперек вяжешь. Но клиенты никогда
0: не просили. Интересно, очень хорошие клиенты. А у вас же, получается, еще и посадка, она не классическая, поэтому тут, как бы. Зачастую выточку и не ожидают увидеть, Ну, в принципе. Да, да,
1: да. Они могут попросить, чтобы спинка была длиннее, да, или перед длиннее, чтобы вот э, силуэт этот э, смотрелся хорошо. Но
0: выточку никогда не просили. А мы, я думаю, будем потихоньку переходить к Ирине. Гала, если есть что-то еще сказать, то вот сейчас самое время. Я хотела сказать, что
1: вот эта вот идея, да, что где-то кто-то что-то придумывает гениальное, а я просто вязальщица, рукодельница, и могу только там эти картинки красивые собирать, и сама ничего не могу придумать, она на самом деле, это большая неправда. И мои студентки это подтверждают своими работами, своей учебой на курсе. Мы на самом деле можем все придумывать. Когда у нас есть такая цель – когда мы начинаем действовать, и начинаем действовать вот когда есть ограничения, какие-то рамки, да, вот допустим на курсе есть рамки выполнения домашнего задания, то перфекционисту просто нужно посидеть в сторонке и помолчать. И потом, когда оказывается, что получилось, человек смотрит и думает, так я могу, на самом деле я могу. Поэтому я всем желаю вот так относиться, я могу. Я могу порой круче, чем те эти картинки, которые мы собираем.
0: Спасибо большое, Гал. Я бы еще добавила, что не нужно думать, что есть какие-то правила, которые нужно соблюдать. Правил нет. Правила задает каждый себе сам. Главное, чтобы устраивало вас. И, ребята, я не сказала в начале, поэтому исправляюсь сейчас ссылка на Галу и на Ирину, которую вы еще не успели послушать, но обязательно послушайте есть в описании к выпуску. Заходите к ним в Инстаграмы. У Галы там просто всякие разные и мастер-классы есть, и курсы, и в том числе бесплатные. И в постах она много интересного показывает. Просто для расширения своего, так сказать, кругозора это очень классно будет посмотреть. Гала, спасибо большое еще спасибо. раз. Спасибо. Ирина.
2: Да, хотела добавить, Не, а, нет правил, кроме а, правил ценообразования. Именно <с поэтому мы говорим что надо снижать. Мы говорим о том, как снижать себестоимость. У меня тоже тоже я снималась дизайном за собственные марки. Две одна из них марка у меня продавалась на Valberis шапки, которые должны быть в определенной себестоимости, быть определенной цены, абсолютно рыночной. И еще должна быть дельта, которая позволяет зарабатывать. Вот, поэтому, конечно, да, такие вещи, как найти способ вязания и что надо сделать, чтобы еще сэкономить на материалах, ну, как бы они ну, всегда волновали. Переходим к материалам, да, собственно говоря, пряжи. как, Как сделать так, чтобы Себестоимость была пониже.
0: Да, да, да. Мне, кстати, еще хочу немножко заметить, что самая-то главная идея, что мы э, говорим о том, чтобы сделать вещи дешевле, не в ущерб себе, потому что ручной труд ⁇ это всегда как бы это ценно, это должно хорошо оцениваться, и э, сделать дешевле за счет того, что ваш час стоит дешевле, да, это плохой путь. Сделать дешевле за счет того, что вы сделаете быстрее, это очень классный путь, и за счет того, что вы найдете материалы, которые будут стоить дешевле, но при этом они будут такие же качественные, это просто прекрасно. Ирин, все, я замолкаю. Это шоу
2: отвяжные. Да, еще хотела тут, тут же добавить, искать, например, рабочую силу, которая будет стоить дешевле, чем в среднем по рынку, это тоже плохой путь. В общем-то, такой. Мы хотим, чтобы нам платили честно, и мы тоже должны платить честно. Китай не для нас. Слушай, ну, у меня есть история, когда один американский дизайнер, да, у меня была мастерская, я принимала именно тоже как вот гала, принимала заказы от э, небольших марок, э, хотим что-то там связать. И э, меня порекомендовали одному американскому дизайнеру э, с русским происхождением. Он думал, наверное, рассчитывал, что в России можно вязать прям, ну, прям совсем бесплатно. Он, он мне сказал, что я плачу своим вязальщицам доллар в час. Ого! Ну, это вообще это отвратительно. Это в Америке. Это мерзко, я считаю. Это в Америке, в которой есть законы, что минимум какой должен быть. И при том, что как бы жизнь она очень дорогая. И, и, ну, в общем, я не стала работать с этим человеком, я даже, ну, как бы объяснять не готова, что вообще это мерзко, <laughs> так нельзя себя вести. При этом человек продается, у него люксовая одежда, он продается в бутиках там в Лондоне, в Париже и вообще по всему миру, и это очень дорого. Я думаю, я плачу доллар в час ну, как бы это не к нам.
0: Прекрасный подход, да.
2: Да. А, какие у нас есть пути? Во-первых, конечно же, способ покупки пряжи, да? как мы ее покупаем. Это самый очевидный путь снижения стоимости. Если мы побольше, мы можем купить напрямую на фабрике, либо напрямую на стоке, да, и вот получить оптовую цену. Опять же, от того, как мы организованы, насколько у нас большие партии, от этого же будет, какие у нас планы на будущее, от этого будет зависеть. Вообще, где мы будем покупать, на стоке или на фабрике? Это достаточно очевидно и просто. И понятно, что ну, если мы поменьше чуть-чуть, мы пойдем совместно закупку, там Тоже очевидно, что цена будет ниже. Если мы занимаемся бизнесом, идти в магазины розничной продажи, это не очень хороший путь на самом деле. Хотя большинство, я понимаю, что именно, именно так и делают. Есть такой еще важный момент, как мы покупаем и сколько мы покупаем. Смотрите, если мы пришли в магазин, в магазин, увидели красивую пряжу, Взяли бобиночку этой, бобиночки той, бобиночки вот третьей, бобиночку четвертой, пятой. набрали корзинку, наша там душа счастлива, у нас все такое мягенькое, приятненькое. Оно все такое разное. Мы тут же, мы же хотим ассортимент, как бы там выдать раз. Приходим к своему мастерскую, начинаем вязать. А пока мы разрабатывали из одной бобинки что-то, связали одно изделие, бобинка закончилась на этом. Потом мы взяли за вторую бобинку, что-то там разрабатывали, связали, может быть, полтора изделия, не хватило дальше. Бобинка закончилась. Мы приходим опять в этот магазин и хотим купить эту пряжу, докупить еще на пол изделия хотя бы довязать. И понимаем, что а, пряжи этой и нет. И тут два момента. Вот когда я снималась своей маркой «Я в Кубе», у меня каждую коллекцию... В ассортименте были вещи из махера на полиамиде. Это был махер махер трех разных фабрик. Но он всегда был примерно одинакового состава. Он всегда был одинаковой толщины. И я не тратила каждую новую коллекцию время на новые разработки. Я знаю, как ведет себя эта пряжа в одну нитку. Я знаю, как она ведет себя, какие у нее плотности в две нитки, в три, в семь и так далее. То есть я опять же не трачу время на разработку, соответственно, мое изделие становится в себестоимости ниже. Да, у меня уже есть там когда-то отработанные образцы, я прям с них беру плотность, делаю конструкцию, делаю расчет и сразу попадаю, потому что я его уже отработала миллион раз. И каждый сезон я добавляла какую-нибудь еще одну пряжу для ассортимента. Или я могла добавить еще, допустим, три пряжи у меня в ассортименте. Махер каждый сезон. Допустим, усадочная пряжа. Я Я с ней поработала. Я ее разработала, и она два или три сезона остается в коллекции. Я уже знаю, как с ней работать. Я не хочу лишнее время затрачивать на разработки. И, допустим, я добавляю третью пряжу. Там, в следующем сезоне, когда у меня две пряжи уже разработаны, в сезон я добавляю еще одну пряжу, с которой надо сделать разработки. Потом одна усадочная, допустим, отваливается, а вот это остается в коллекции. Ну, это не, не самый очевидный момент, но вот он важно он влияет да. Ирина, я хочу добавить, потому что ты прям сказала, и я понимаю,
0: что я делаю в точности то же самое. И еще такой момент, когда мы добавляем по одной новой пряже, да, с которой, ну, на которую нужно потратить время. Смотрите, как мы экономим. У нас есть пряжа, которую мы знаем, на которую нам легко сделать расчеты, на которой у нас наверняка уже есть образцы даже, и нам не нужно вязать эти образцы. То есть у меня, например, работа делится так, да? Я прихожу, я вяжу какие-то несколько образцов, да? потом я что-то рассчитываю, потом я что-то вяжу. Ну, соответственно, образцы я постирала, на следующий день я пришла, я продолжаю что-то вязать, а на образцы, ну, которые новая пряжа, да, например, я уже на них смотрю и понимаю. Либо я дальше вяжу, вяжу образцы из этой пряжи, да, что-то с ними развлекаюсь. То есть у меня работа не стоит. Я параллельно вяжу знакомую пряжу и работаю с образцами из новой пряжи. И нет такого, что ты закупил. Только новую пряжу, да, и вот ты ждешь, когда высохнет образец, вяжешь новый, ждешь, когда высохнет новый образец. А... И простой все время простой. А тут работа не стоит, образцы сохнут. Ты на них смотришь. Ты можешь: у тебя есть время, чтобы подумать. Хорошо, нравится тебе это, не нравится тебе это. Но при этом время не стоит,
2: не простаивает. Да, нет вот этой сумасшедшей гонки. Второй неочевидный момент, всегда, когда я покупаю коллег, пряжу для работы, я беру как минимум две бобины на цвет. Это позволяет поддерживать ассортимент, во-первых, цветов да, для твоих заказчиков. Кто-то пришел, и у тебя там на картинке, у тебя там, я не знаю, синий, там, белая гамма, а кто говорит, слушай, ну вот я такую вещь хочу, ну блин, вот в красном мне, пожалуйста, свежий. Да, а у тебя она она есть, это прекрасно. Потом две бобины позволяют как-то планировать. Если вы все-таки решили остановиться, что у вас большой ассортимент пряжи когда у вас есть две бобины, у вас есть возможность отработать изделия, и потом остается еще на то, чтобы связать. Два или три полноценных изделия. Если у вас только одна бобина, то вы отработали одно полноценное изделие, а дальше у вас остаток уже остается только аксессуары вязать. И этих остатков может оставаться много и много и по полочкам жить. И кажется, вроде я работаю, у меня тут что-то идет, но у меня есть запасы пряжи, в которых лежат деньги. Просто так это невозможно продать. Надо сесть, подумать, что мне из этого сделать? Шапочки, валишки, носочки, перчатки. Что- что-то надо с, этим, с этими остатками. Надо как-то их куда-то... Или, может быть, не надо что-то полосатое вязать. Это усложняет очень сильно задачи, труд и так далее. А еще один неочевидный момент. Если вы все-таки решили, что... Вы решили ограничить, согласились с тем, что надо ограничить количество артикулов пряжи, то выгоднее использовать тонкую пряжу. Вот как Кангала говорит, да? 1600 метров, и я ее сложила на третий класс в 4 ниточки, на пятый класс в 2 ниточки или в одну ниточку. Это опять же сумасшедшая экономия, потому что из тонкой нити можно создать массу разных толщин. Можно связать что-то очень тоненькое, дырявенькое на лето. А можно сложить много-много ниток. Можно замутить из этого, если у тебя много разных цветов, какой-то сумасшедший авторский меланж. И толстенькое, что-то на зиму такое прям, ух, тёпленькое. Тонкая нить, когда она классическая нитка, тонкая, она тоже расширяет твои возможности, диапазон возможностей, что ты можешь из этого вязать. И опять же, меньше остатков меньше тебе надо запасов то купить тебе не надо иметь пять артикулов пряжи для того чтобы связать пять разных толщин изделий потому что ты так решил что тебе в коллекции это необходимо в общем то это основные методы по снижению себестоимости на пряж а я еще хочу
0: добавить по поводу покупки сразу да, двух бобин ну, на, на цвет да, то есть на изделие чтобы с запасом кроме того если мы берем минимальное количество пряжи, да, например, там, чтобы нам хватило на одно, ну, на два изделия на полтора. и если нам заказали снова в этом цвете, мы снова идем в магазин, мы снова тратим свое время на то, чтобы сходить в магазин. Если нам не нужно в него идти, мы заказываем через интернет магазин да, все равно это время. Это оплата почтовых услуг это сходить на почту, получить посылку. И это время, это, оно тоже учитывается. Оно как бы не просто так берется из воздуха, да, и просто мы можем вот себе позволить. Это тоже все ну, занимает, отнимает время. Вы в это время могли бы поработать, могли бы связать шапку, пока там заказывали и ходили на почту. Поэтому такой небольшой запас, он в том числе и время тоже экономит. Я хотела сказать еще один момент, что
1: когда одна бабина, а нужно вязать в две в три нити, то нужна моталка, мат, нужно перематывать, а если нет моталки руками крутить, и потом эти остаточки снова где-то там везде стоят, то это тоже тратится время.
0: Да, я сразу заказываю размот, причем с запасом. Особенно если новая пряжа, и я понимаю, что как бы я не уверена, что мне подойдет это количество сложений, я беру два дополнительных. Один раз я съездила докупать в магазин два маленьких конуса, больше я так не делаю. Это шоу отвяжные. Кроме того, что Ирина еще сказала, что мы берем с запасом, и не стоит бояться, что эта пряжа не используется. Во-первых, как уже Ирина говорила, что если не брать на каждый раз новую пряжу, а использовать знакомые артикулы, нет ничего страшного в том, чтобы оставшуюся от прошлой коллекции пряжу использовать в следующей коллекции, через коллекцию. Она нам знакома, мы знаем, как с ней работать, она у нас рассчитана, и вообще экономия времени и денег... Что уже есть пряжа, поэтому переживать, что она не используется, не так страшно. Ирин, давай немножко вернемся к стоковым, к к совместным закупкам, закупкам. насколько это экономнее. Я знаю, что мы уже об этом говорили, но ты сможешь привести пример то есть розничной покупки пряжи и совместных закупок, то есть, насколько это экономит наши деньги.
2: Давай, смотри. Вот если мы сравним, прям попробуем сравнить вообще все варианты. Если мы покупаем камелот. Слушай, мой любимый артикул Махера. Я вот не люблю его. Мне не зашел. Я, я очень люблю. Если мы покупаем камелот на стоковом складе в совместной закупке. Вот у нас в последней закупке он был... Вот, если я не ошибаюсь, 2880 рублей за килограмм. Я не знаю, сколько он сейчас стоит в магазинах, честно говоря, я не смотрела. В магазинах, которые покупают на стоке, я полагаю, что он должен стоить около, около 4 тысяч, какие-нибудь 3600-3800. А,
0: да, около 4-4 с лишним он ну, в таких дешевых магазинах он стоил,
2: потому что он, я помню, что был сравним с «Миссони». Uh, а если мы захотим купить его в регуляре на фабрике, у Камелота самая большая вот эта дельта, он стоит 120 евро за килограмм. А в рублях? Ну, сейчас у нас, подожди, сейчас у нас евро он где-то восемьдесят 85, то есть это 8500 и еще два раза по пятьдесят. 10 тысяч рублей. Ну, да, вот около того. Ну, в Камелоте эта дельта самая огромная, она вообще колоссальная. Четыре раза? Чаще всего меньшая разница, в классическом кэшвуле меньшая разница. Кэшвул в розничном магазине стоит порядка, наверное, трех тысяч. А если покупать его на фабрике, он где-то около четырех тысяч рублей за килограмм. То есть там разница она не, не сильно большая, вот. А если покупать совместные закупки, я не помню, сколько он у нас был, мы его редко берем, потому что ну, не очень любим классическую пряжу, нам это не очень интересно. Он у нас еще дешевле, чем чем Он где-то наверное в районе двух только чуть меньше двух, только чуть больше двух, вот где-то так. То есть вот прям все в цифрах, Но в магазин ты идешь ты можешь потрогать, пообниматься (смех) и так далее, (смех) утащить, э, ой, какие красивые 700 грамм ангоры, возьму-ка я их с собой, а потом такой, упс, я всем показала, все хотят, а теперь ангоры больше в магазине нет. И причем чаще всего то, что ты снимаешь, фотографируешь, именно этот цвет хотят люди, они именно его заказывают больше, чем то, что у тебя там где-то запас, а больше больше нету, не знаешь, что делать. Мы
0: экономим, да, когда мы заказываем сток или когда мы заказываем оптом, ну, на фабрике, да, даже если регуляр заказываем. Мы экономим деньги, но при этом мы не экономим время. Нужно сильно заранее делать заказ, да, сильно заранее понимать. С одной стороны, это, конечно, минус, и вы не можете, да, вот я придумала в конце августа связать шапки и вы к сентябрю их не успеете связать. Вы даже пряжи не успеете получить к сентябрю. Это, конечно, минус с одной стороны. Но с другой стороны, мы движемся к нормальному, адекватному планированию заранее коллекций, заранее разработки. Я хочу сказать, что я раньше была из тех, кто не понимал, зачем это все делать. А потом, когда я попробовала сделать по-нормальному, по-нормальному придумать коллекцию, подобрать на нее пряжу, заказать пряжу и по-нормальному связать. И я поняла, что как приятно, когда у тебя есть план, когда ты понимаешь свой каждый следующий шаг. Ты спокойно сделал, разработал да, коллекцию, все нарисовал. Ты на каждое изделие можешь расписать, да какая сюда больше подойдет пряжа. Спокойно выбрать эту пряжу. Можно даже... В нескольких местах посмотреть, где есть эта пряжа, посмотреть свои запасы, может быть у тебя уже что-то есть и не нужно заказывать. И потом, когда тебе все приходит, ты спокойно можешь сидеть и вязать то, что у тебя по списочку идет, никуда не торопясь, все по плану.
2: Есть еще один вариант, смотри, какая штука, если правильно выбирать пряжу. Если мы берем чистый хлопок, и если мы возьмем хлопок с акрилом, О. правильной скрутки, мы свяжем одно и то же изделие, а весить оно будет по-разному. А если мы берем картный кашемир, всем кажется, ну, как бы он же дорогой, как же, как же жить с этим? Но изделие получается 300-350 грамм. Тут надо правильно да, понимать, что его же там не 600 грамм уйдет, если мы возьмем гребиной меренос какой-нибудь. Да. То есть выбирать какие-то варианты, когда изделие становится легче. Неизбежно там будут какие-то добавки, не Вот. то есть обращать внимание на составы из чего мы хотим вязать. Опять же насколько как пряжа себя ведет вязание если мы вяжем на машине, чтобы она у нас там нигде не цеплялась, чтобы у нас не увеличилось время из-за этого, что мы как-то тут должны что-то с ней сделать, какие-нибудь хитрые движения рукой, волшебные пасы, чтобы она у нас вязалась. Пряжа же еда есть еще и такой момент. Да, да. Что-то легкое в изделии, что-то тяжелое, что-то быстро вяжется легко, а что-то, с чем-то мы просто замучаемся. Это да, я тоже обращаю. Тоже. Мы берем, например, толстую, толстую пряжу. И хотим вязать шапки, которые вяжутся за час, там, восьмыми или десятыми спицами. Они у нас будут очень сильно в рынке, но мы должны, опять же, взять пряжу толстую, в которой есть акрил, чтобы эта шапка никого не убила, если ей в кого-то кинуть. Это просто уже
0: каска получается. Да, но должен
2: быть вес адекватный.
0: Да, я согласна и просто всеми руками за свойства пряжи. Опять-таки, снова мы Натыкаемся на то, что когда мы вводим новую пряжу по чуть-чуть, мы можем увидеть, что эта пряжа, например, очень сложная в работе. И в следующий раз мы, возможно, от нее откажемся, потому что, ну зачем? Или просто как бы будем понимать, что мы вяжем из этой пряжи, но мы задолбаемся из нее вязать. И стоить это будет дорого. Поэтому это должно быть очень красиво, чтобы стоило своих денег. Я хочу заметить по поводу состава пряжи. Единственное, чем может быть плох смесовый состав, да, то есть там шерсть с полиамидом, с акрилом, это тем, что сложно переработать потом эту пряжу. То есть если это чистая шерсть, то она проще будет поддаваться переработке, нежели нечистая. Но на это я тут же могу сама возразить себе. Почему бы нет? Мы вяжем руками не просто так. Это не фабричное производство. Это лучший контроль качества. И мы когда вяжем, мы планируем, что эта вещь будет жить гораздо дольше, чем вещь с фабрики. Поэтому не так страшно, что переработать ее будет сложнее. Зато она прослужит долго.
2: Смотри, в нашей стране, конечно, сложно в принципе с переработкой. У нас чаще всего же перерабатывается, э, изделие перерабатывается на ветош. То есть у нас нет промежуточной переработки, в Европе она есть, и есть оборудование, которое умеет из вот этого вот состава вытягивать там полиамиды А-а-а. их отдельно, а вот это вот отдельно. То есть в Европе есть. Ну, какую-то большую статью я читала, прям где подробно все это было, прям с фотографиями этого оборудования, и что все это раз. Разделяется, да? там джинса разделяется, потому что она же не, сейчас не стопроцентно хлопковая, все равно там ластан, да, добавляется угу. чаще всего. То есть это все возможно, но не в нашей, стране, к сожалению.
0: Ну то есть мы как бы собираем все наши полушерстяные свитеры и сдаем в Европу. Да.
2: Выезжаем для того, чтобы сдать их на переработку.
0: Да. Я последнее время все, что слышала, как раз-таки касалось того, что нет оборудования, которое разделяет. И то есть я видела и фотографии джинсов, mm-hmm. да, что получается, что от них остается, когда из них вытягивается там хлопок или что-то такое. И там прилично остается. Mm-hmm. Поэтому не могу ничего сказать. У меня наоборот, вся информация о том, что как раз-таки смесовые составы с ними сложности.
2: Надо поискать. Надо поискать, тебе пришла.
0: Да, да, надо еще поискать. У вас есть еще что-то добавить? Если нет, то можно перейти к вопросам. Я думаю, можно к
1: вопросам перейти. А там был вопрос насчет того, что а, как вы э, используете
0: а, вначале пряжа, потом идея или идея, потом пряжа.
2: Да, именно его я хочу
0: прочитать. <laughs> то есть, что для вас первично: модель или
2: пряжа, которая вдохновляет? Для меня пряжа. Я сначала принимаю решение из чего, то есть какие цели, задачи и так далее. Да, какая пряжа подходит под эти цели и задачи, под какую-то большую идею. Потом я пробую пряжу, смотрю на ее возможности, что она может, какая у нее пластика, на каких плотностях я могу работать, да, что из нее можно, как ее можно постирать, свалять, там замучить и так далее. И уже от этого становятся понятны формы, конструкция, какие-то линии. Гала,
0: есть у вас ответ на этот вопрос? Э, А у меня э, я могу и так, и так, но я бы предпочла от идеи. Я тоже согласна с Галой. Э, мне Я чаще стараюсь двигаться от идеи, но при этом, если я увидела какую-то пряжу, или если мне попал небольшой кусочек, э, я посмотрю, как она себя ведет я запомню, и она будет сидеть у меня в голове, и в следующий раз, когда я буду что-то придумывать, я буду держать в голове, что вот там была такая пряжа, и я бы не против ее использовать. И буду стараться придумать что-то уже как бы для этой пряжи. Но покупать я буду ее уже после того, как точно придумается идея в том количестве, в котором нужно. Дальше у нас не вопрос, дальше просто комментарий. Мне кажется, это как в анекдоте. Нет красивой или нехорошей, дорогой или дешевой, видимо, пряжи. Надо просто уметь это приготовить.
2: Ну, это же факт. Нет плохой пряжи или хорошей пряжи. Есть пряжа под свои задачи. У каждой пряжи есть предназначение. Вообще абсолютно у каждой. А дальше это уже ну, наше личное восприятие.
0: Я согласна. Я сейчас решила повязать из пакета, потому что мне было лень искать подходящую пряжу, а пакеты были рядом. У нас появился вопрос: инструменты, спицы тоже экономят время и ресурсы.
2: Мне есть что сказать об этом. <laughs> да. Когда я начинала вязать на заказ, и мы вязали. У меня была задача связать 5000 шапок спицами я пошла в магазин, купила какие-то спицы, какие там были, какие-то за три копейки. И как-то очень долго мучилась, и мне думаю, что-то не то, как-то очень долго шапка выходит. А потом я нашла, поехала в Москву, потому что я живу в области, поехала в Москву, купила Книтпро, деревяшечки, и вуаля, шапка за час. Пожалуйста. Реклама про. <laughs> я своим работницам прям раздавала, я, я купила прям сразу много этих спиц, я своим работницам раздавала, как бы заботиться о них, чтобы у них получалось укладываться в это время, потому что точно так же, как у Гала, вот есть время, и это столько-то стоит, и как бы ты можешь вязать быстрее и медленнее, это в любом случае вот столько стоит. У меня одна сотрудница покупала на AliExpress спицы, которые выглядят так же, как KnitPro, Про, но они более бледные. Не то. Не то совершенно скольжение. Есть, например, еще, как я люблю вязать с Махером, Махер прекрасно вяжется на KnitPro, Про. но, например, на каких-то стальных спицах, на металлических, он, он прям падает. Он, она слишком скользкая, эта спица. Неудобно тебе все время, надо ловить, ловить вот эту петлю. То есть, да, есть. Надо подбирать спицы, надо подбирать материал, чем вам удобно вязать. Кто-то тащится от кубических. Я не поняла, от, от них вообще никакого выхлопа я не ощутила. И, ну, машина, за ней тоже надо ухаживать, чтобы она у тебя вязала. Собственно говоря, конечно же, да, чистить ее, смазывать, любить, холить или леять. Смазанная машина в
0: разы быстрее работает, я проверяла. Ой, я считаю, что вообще, э,
1: если хочешь зарабатывать, то нужна машина это скорость. А руками шапки можно вязать, но свитер руками он много времени берет. Э, цена получается высокая.
0: Ну, смотря какая пряжа тоже. То есть можно же и по-разному вязать. Можно вязать из, из объемной пряжи, из неравномерные толщины пряжи, то есть и можно вязать прозрачный
2: свитер, поэтому тут как бы... Ну, быстрее, чем за 6 часов э, спицами вряд ли можно связать свитер, ну, то есть это вот из моего опыта 6 часов. Э, да. А да. Ну, на машине, конечно, это, это быстрее, но тут тоже, смотря... Какая твоя позиция бренда и, и так далее? Вот это все, насколько ты можешь себе. Но пос... ну, спицами это прям люкс. И это надо уметь продавать. Это надо уметь отстоять. Почему? А почему спицами? А почему не на машине? Да. А может быть, у тебя там какие-то идеи и какие-то технологии, которые невозможно повторить на машине? Тогда это оправдано. А если Вяжьте, тебе говорят, о, как с фабрики, то это, я думаю, не комплимент совсем. Тут надо подумать, что ты делаешь не так.
0: Ну, почему для кого-то комплимент, для кого-то наоборот нравится, чтобы была такая вот все ровно и красиво. Ну, я вот тоже, как бы: мне нужно, чтобы было все аккуратно. А аккуратно это зачастую как как с фабрики.
2: Но когда человек, покупатель, говорит, что как с фабрики, он же ожидает цену то тоже как на фабрике. Да, это да. А как бы нет, Нужно, что, должно быть что-то еще, чтобы в глазах покупателя твоя вещь отличалась от фабричной. Да, это я Почему согласна. Почему такая цена? За, ну что я, за что я плачу? Если вот в соседнем магазине, в соседней двери вот есть магазины, там висит этот классический джемпер, сколько они сейчас, наверное, тысяч по восемь лет, где-нибудь так. Шапка за тысячу, да? Э, я вообще считаю, что продает
1: дизайн. То есть качественно, это само собой разумеется, хоть спицами, хоть на машине, а, продает дизайн. То есть человек, который платит за свитер, он не знает всех этих тонкостей, и ему нужно что-то особое. Ну, смотря на какой случай. То есть, если на особый случай, особое. Допустим, платье на свадьбу, да. А если просто свитер, может, он вообще даже
0: и пойдет в магазин. Я хочу еще добавить про инструменты. У меня есть опыт вязания на Ниве 5. И после Ниве 5 я купила вязальную машину «Бразер». И вы знаете, это небо и земля. Это в разы быстрее. Если вам жалко денег на оборудование, ну, посчитайте свое время, сходите в гости, повяжите в гостях на другой вязальной машине. Я сейчас не ругаю него пять. Может быть, кто-то с ней подружился, и у кого-то с ней все хорошо. У меня сколько там, год или побольше, кажется, я на ней вязала. Нет, это не было быстрее. И вот это вот... Плавающее натяжение и нити, которое на разных деталях разное. <свят> Хотя плотность вроде стояла одна. Это первый момент. Второй момент. Моталка. У меня сейчас моталка, которая, да, ну, как мясорубка, ты рукой мотаешь. Если бы у меня была моталка с электроприводом, я бы очень много времени в своей жизни сэкономила. <свят> Во-первых, чтобы отмотать. Во-вторых, когда ты вяжешь из моточков, связанных на ручной моталке, нередко бывает, что ты тянешь из середины моточка нить, и вытягивается вот эта вот борода вся с этой нитью, да, и она запутывается, она попадает в изделие, и ты тратишь время либо на распуск, либо на то, чтобы потом спрятать эти кончики, да, если уже нерационально распускать. Это время, это деньги, и я, например, морально уже решилась, что надо нормальную моталку. И крючок, я тоже хочу порекламировать крючки, раз уж мы тут спицы порекламировали, да, машины порекламировали. Когда я купила крючок с, так, кловер, вот, тоже жизнь стала проще в разы. Это жо, отвяжные. Так, у нас тут еще вопросы появились. Как вы относитесь к к спицам Чагу? Я не пробовала,
2: ничего не могу сказать.
0: У меня они есть. Когда я их попробовала после китайских, я как бы просто пошла и следом за одной парой спиц пошла, купила набор сразу. Можно, да, понять, какое тут отношение? (laughs) Но тоже на любителя кому-то они раздирают пальцы, то есть в кровь, потому что достаточно острые. Это все относительно человека. У нас все хотят ровно. Что с этим делать? Ну, вязать ровно и дорого. Какие проблемы-то? Главное, чтобы они понимали, что ручная работа дешево стоить не будет. Так, какой процент от доходов нужно инвестировать в свое обучение? Вот это прекрасный вопрос, да, Ирин?
2: Хороший вопрос, что я никогда не задавалась, прям вот я никогда не считала, сколько процентов от дохода я инвестирую в обучение. Никогда не свидавалась. Но я хочу сказать, что я обучаюсь все время чему-нибудь, чему-нибудь новому всегда учусь. Я
0: считаю, что обучение оно должно закладываться в стоимость вещи. То есть, это мы не свой доход на него тратим, это учитывается в стоимости вещи, потому что с нашим обучением растет наш профессионализм. Да, у меня вот есть знакомая девочка, татуировщица, и она достаточно дорого берет за час своей работы, но при этом за час она делает столько, сколько другой мастер сделает за три часа. И почему тогда ее час должен стоить дешевле? Она обучалась, это ее опыт, и я считаю, что это можно и нужно закладывать в стоимость вещей сказала Марина, со своими низкими ценами на вязание.
2: Вообще, я хочу сказать, в России, в нашей стране очень большой недостаток мастерских, которые бы работали с, с дизайнерами. Так что да, может быть, вы там хотите что-то вязать, а я не хочу продавать лично. Девочки, очень много запросов, и я просто вижу, особенно когда начинается сезон, куча запросов. Хотим связать Шапочки 100 штук на производство, не вариант идти этим людям однозначно, только в мастерскую. Хотим связать кардиганы 10 штук тоже на производство, не вариант идти этим людям. Вообще, мастерские открывайте. Нет связи между
0: ну, вязальщицами и людьми, которым нужно что-то связать. меня в последнее время стали обращаться знакомые дизайнеры одежды, ну, знакомые, незнакомые, хотят тоже связать небольшую партию там э, свитеров, шапочек, э, но я просто как бы озвучиваю им цены и сижу хихикаю, потому что (laughs) кому это не шить, это будет дороже. Дешевле это не будет.
2: Ну вот тут тоже, это та же самая история, это про то, что мы сегодня и говорим, как снизить себестоимость, потому что, да, тут надо понимать, что ты человек, то, что рассказывала Галоч, человек, который заказывает какую-то партию, он должен заплатить еще столько денег, чтобы потом еще умножить на 2, на 2,5 и продавать в розницу. И как бы ты должен быть вот в этом, в этом среде, ты должен быть люди сразу спрашивать, по, по какой цене. Вы хотите это продавать в розницу. Давайте это разделим на два. Это должна быть цена от меня. И тут уже от этого разговаривать, все, что я могу вам предложить в этой цене, чтобы это столько стоило. У нас это не на два. То есть вот то, что я вам
1: говорила, допустим, 50 долларов – это та цена, по которой я продаю вещь, а мой клиент продает в розницу это за 180-200 долларов. То есть это не два, это как минимум в четыре раза. И поначалу, когда ты не понимаешь всех этих расчетов, как, корохоборы такие, как такое может быть, я же тот самый тут работаю, а они что? Но если все просчитано и этот клиент знает, сколько у него аренда магазина, сколько у него продавец и сколько эта вещь пролежит на полке, пока ее купят. Она же лежит на полке, и это не случайно в 4 раза, у нас и даже больше. И если э, мне, допустим, сразу заплатили или по реализации, если
2: сразу, то, значит, еще больше они накрутят. По реализации не надо работать, вот сразу говорю, не стоит, это очень-очень такое опасное дело. Это просто задается вопрос, по какой цене вы хотите продавать и по какой цене вы хотите у меня купить. И это нормально задавать этот вопрос. Это нормально объяснять человеку, что как бы давайте подумаем, что мы можем сделать для вас в эту цену. Это просто, когда человек готов на него отвечать на этот вопрос, становится сильно проще и всем все понятно. Потому что ты уже знаешь... Там столько-то такая-то доля уйдет на пряжу, такая-то доля уйдет на работу, значит изделие будет весить столько-то пряжа должна столько-то. Мы с вами пряжу можем купить только в этом месте, вот работа будет такая-то и это будет да там без обработки горловин, допустим, или еще что-то. Ты объясняешь людям, что они могут получить за эти деньги. Зачастую вот этих людей, которые хотят заказывать партии, вот, вот что касается России рынок, в общем-то, не развит, и люди, они не понимают, они сравнивают со швейкой, это немножко другое. Там все развито, инфраструктура, тут ткани тебе, пожалуйста, пуговицы тебе, пожалуйста, и так далее. Вот, что касается вязания, здесь все гораздо сложнее. И да, этого заказчика надо потратить время, на то, чтобы его обучить, объяснить ему какие-то вот такие вещи, как вообще... Откуда чего берется и что сколько стоит? Я еще хочу
1: сказать, что вот тем рукодельницам, которые думают, вот ищут нишу, где им вязать, да, я из своего опыта хочу сказать, что работа с дизайнерами меня очень здорово вырастила в профессиональном плане, потому что я у них училась, они все дизайнеры-швейники. Но они заказывали свои какие-то модели, и мне нужно было их разрабатывать, и это всегда было необычайно интересно. Это всегда, я всегда с каждым заказом здорово росла. И я еще один момент хочу сказать, что вот в этот перечень что надо учесть, надо учесть, этот э, разработку, разработка берет иногда очень много времени. Она может родиться за два часа, она может и за месяц не родиться. Поэтому это время разработки.
2: Я всегда за разработку... Приходил ко мне человек, хотим ему там что-то связать. Я говорю, за разработку столько-то денег. И и за первую вещь я брала прям прям очень хорошо. Вот прям даже, наверное, если когда вы вяжете на заказ, единичные изделия вы берете меньше. Вот прям так. Вот первое изделие столько-то стоит, повторы будут стоить столько-то. Или первое изделие стоит... Ну, то есть примерно вот столько... Или вот оно там, допустим, 8 тысяч будет стоить первое изделие, а дальше там будет стоить 4-5, но я тебе уточню, когда буду знать точное время. Там были суммы и по 24 тысячи за разработку и и так далее. То есть, когда я связала образец переплетения, первое понимание, сколько времени займет вязание, я говорю, вот разработка стоит столько. Там мне эти деньги всегда оплачивали, потому что я объясняю. Да, вот так, вот так, вы хотите, вот это, вот оно, там да, столько стоит это время. Ирина,
0: вот про замечание, про то, что нужно спрашивать у человека, и Гала, да, тоже: сколько вы за сколько вы хотите продавать эту вещь и от этой цены отталкиваться это просто очень классное замечание. Я понимаю, что я себя несерьезно вела, когда, да, не, не вела диалог с человеком. Я предлагала обычно варианты да, как можно удешевить, что можно удешевить. Но все равно немножко несерьезный был разговор, да, и не диалог, а монолог. Скорее, все-таки за него спасибо. Я надеюсь, что в следующий раз использую. Гала, у меня остался вопрос по поводу цены. Да, вы говорили 50 долларов за свитер. Это вместе с пряжей? Да. Ага, ого. Да, это получается половиной тысячи рублей. Это прям очень, я бы даже сказала, дешево. И у нас еще здесь был вопрос, так, точнее, заметка от одного нашего зрителя, зрительницы, что она работает с дизайнерами. Да, такие люди действительно есть. Я тоже знаю девушку, женщину, которая, по-моему, из Перми, если ничего не путаю, или другой город на П, люблю их путать. Она тоже работает с дизайнерами, и у нее цены выше. Но там, конечно, и работа сложнее, и жакарт, который сразу в разы увеличивает. И сразу же вопрос, сколько нормальная цена за час для вязальщицы? То есть работа за час для вязальщицы?
2: Для вязальщицы, которая просто вяжет по моему заданию, по моему расчету.
0: Да, да, по петлям, по рядам, допустим, так, минимум и максимум.
2: Нет, минимума и максимума. В принципе, я ориентируюсь на время, которое, на на расценку, которая сейчас есть у швей. То есть я приравниваю их к к швее. Да, у меня швейница работает. И сейчас это получается у нас порядка 200-220 рублей в час. Бездумная
0: работа. А если с фантазией подключать?
2: Это уже надо оценивать время на вот эту эту фантазию. Я не работала со со специалистами, которые бы подключали фантазию. То есть я всегда давала четкое, уже уже готовое задание. Уже все четко понятно, что мы вяжем, как мы вяжем, какими спицами мы вяжем, с какой пряжи и так далее. То есть все четко просчитано.
0: Гала говорила в Израиле пять долларов в час, да, если я не ошибаюсь? У нас есть минимум, тот, который
1: обязан платить работодатель, меньше, он не имеет права платить. Я
2: не знаю, сколько сейчас, но вот 10 долларов – это минимум. 10 долларов. 700 рублей. Разница большая, колоссальная, да. Еще такой момент. У нас тоже есть минимум, который мы обязаны платить, вот сейчас в Московской области этот минимум зарплатный 16 тысяч рублей. То есть этот минимум мы можем 16 тысяч рублей разделить на 22 рабочих дня и на 8 часов. Это мы получим минимум, который мы обязаны платить. Это меньше, чем 220 рублей в час. Сильно меньше. 90.
0: Добро пожаловать в Россию. В Московскую область. Да,
2: добро пожаловать. Это Московская область, Калужская область области меньше. Чем дальше, короче, от МКАДа, тем, собственно говоря, меньше этот минимум. Вот, если вас интересует, сколько надо заплатить, сколько стоит сейчас швей, вы можете зайти на Авито, посмотреть объявление, сколько швеям предлагают сейчас зарплаты. Да, на сколько вообще, сколько стоит сейчас этот труд. И от этого уже танцевать какое-то понимание получать. В Москве, например, в Москве дороже час стоит. Ну, там, в принципе, жизнь сама дороже. Конечно, за 220 рублей в час там не найдешь работника.
0: Я беру за свой час 350 рублей, я так рассчитываю. И тут у нас заметка, что работа с вязанием, на вязальной машине, она тяжелее, чем у ШВИИ что куча всяких проблем, и размер петель, и то, что они могут убежать, и дефекты в полотне.
2: Ну, я бы поспорила. У швии тоже бывает у тоже бывает брак, швее тоже тяжело сидеть, у швеи тоже есть профессиональные заболевания суставов, рук, и со спиной бывают проблемы, и со зрением бывают проблемы, то есть вот...
0: И риски, риски испортить ткань.
2: Риски сделать брак, риск потом в свое свободное от основной работы время сидеть, этот брак переделывать Палец можно прошить, игла может сломаться, отскочить куда не надо Как бы это очень очень близко, очень-очень сильно похоже
0: На вязальной машине тоже можно на иглы напороться
2: руками, локтями Да, да кто-то мне говорил, что когда вяжешь на машине, когда человек вяжет на машине, надо платить меньше. людям. очень часто говорят. Когда они вяжут на машине, надо меньше платить, чем когда человек вяжет на спицах. Я говорю, почему? Как? Она не вяжет сама. Там нет волшебной кнопочки, которую ты нажал, и сидишь на нее, смотришь, как каретка ходит такая. Это тот же самый труд физический, ручной, собственно говоря. Кстати, в швейном деле э, ручницы получают, ручницы, вот, знаете, что-то сделать, иголкой что-то пришить, хвостики какие-то заправить. Там ручная работа стоит дешевле, чем работа за швейной машиной.
0: Я обычно, когда объясняю, что такое вязальная машина, я говорю, что это как швейная, только вязальная. То есть на швейной машине, когда человек шьет, мы же не говорим, что как бы это все автоматизировано, это не ручная работа, да, это ерунда. Также и на вязальной машине я же за ней вяжу, а не кто-то там вяжет. И поэтому это точно так же ручная работа, ничего тут проще нет. Нужно уметь работать с оборудованием, иметь деньги на то, чтобы обслуживать это оборудование. То есть где-то ты сэкономил, а где-то ты не сэкономил.
2: Вот, кстати, да, я бы склонялась к тому, что э, работа на машине, она дороже должна стоить, потому что, да, ее надо обслуживать, если идет речь о надомнице, которая на своей машине работает, то здесь, конечно же, надо доплачивать за то, что, да, ее надо смазать, ее надо почистить, заменить какие-то запчасти, купить и, собственно говоря, обучение. Да, а я
0: уже предлагала включать обучение в стоимость вещей. Давайте, наверное, мы будем завершать наш эфир.
1: Я желаю всем рукодельницам, в первую очередь, даже если вы ищете способы экономии, извлекать из этого удовольствие, что из этого всего можно сделать какую-то пользу для себя, найти какие-то методы интересные, и просчеты это интересные, засекать время интересно, сделать из всего для себя удовольствие. И просто желаю творчества и
2: радости от вязания. Да, я хочу добавить поиск вообще-то вот этих вот путей нестандартных. Это же творчество в чистом виде. Кому-то там может показаться, что это это сложно, это скучно, но это творчество, оно и и есть. Да,
0: я поддерживаю. И нет никаких правил, ограничений. Главное, чтобы всем было комфортно, все получали от этого удовольствие, Если вы от этого страдаете, то, возможно, стоит что-то изменить так, чтобы все таки это было в радость. Это шоу «Отвяжные». Подписывайтесь на подкаст «Отвяжные», подписывайтесь на подкаст «Не без дела», на Галу, Ирину. Все ссылки есть в описании к выпуску. Спасибо большое за поддержку подкаста. Спасибо спонсорам Любе, Марине, Маше, Александре, Наталье, Софии и Кате. И на этом все. Спасибо, что были с нами. И не забывайте вязать, пока слушаете подкаст «Отвяжные».